0: Americana, segunda-feira, 5 de dezembro de 2022, está começando o nosso Vox News. Vox News.
1: Você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Acidentes em rodovias aqui da região fazem mais três vítimas fatais Prefeito de Nova Odessa é acusado de estupro, mas ele nega e diz que é vítima de um golpe Vereadores já se mobilizam para tentar mudar o dia da sessão da Câmara FAEP prende condenado da justiça aqui na cidade de americana PEC da transição será assunto principal desta semana em Brasília o Brasil pega a Coreia do Sul hoje à tarde com a esperança pela volta de Neymar.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Promoção, vem, prêmio é seu, São Vicente. São muitas chances de ganhar.
2: Aproveite nossas ofertas e participe.
1: Arroz empório São João, 5 quilos, 19,90 no SB Fácil. Costela Minga Friboi, vinte e no SB Fácil. Linguiça Toscana Sadia, quinze o quilo no SB Fácil. Margarina Coalho, 500 gramas, 7,99 no SB Fácil. Requeijão Catupiry, quatrocentos e gramas, catorze
3: Promoção vem que o prêmio é seu São Vicente. Olá, que Botini! Atenção, porque o fim de ano na Bandini é assim, a loja toda com descontos, promoções imperdíveis e tem mais. Além dos melhores preços do Brasil, você pode pagar tudo em até 12 vezes no cartão. Parece coisa de Papai Noel, é ou não é? É isso mesmo, Botini! Bandini Lari Construção, os melhores preços do Brasil e tudo em até 12 vezes no cartão. Vem pra cá, bandini, .com .br. bandini,
2: bandini. Pra quem quer qualidade, que adora a variedade, quem cozinha com amor e quer sabor superior. Reicarnis. Hey, carnes! Pra quem quer carnes nobres e cortes especiais, é um novo conceito pra oferecer sempre mais. Mais suculência e maciez, embalada, vaca e porcionada ao gosto do freguês. Reicarnis hey, Carnes! Tem cordeiro, angus e vaquio, com preços de quem produz como você nunca viu.
4: Lojazinha
1: Americana e Piracicaba.
2: Reicarnis. Hey, carnes!
1: 6h31. Fale com o Jornalismo Vox. Vox Whats Vox
0: 982510626. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 31 minutos, confirmando 6 horas e 31 minutos desta segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3891 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. jornalismovox vox90.com, nosso meio principal para a sua manifestação. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você preferir, pode falar direto com o Keller Estouco. O e-mail dele é keller, com k 2 90com E o WhatsApp do jornalismo, já explodindo aqui na manhã desta segunda-feira, 982510626, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 5 de dezembro, é o dia do desenvolvimento econômico e social. Hoje, a Igreja Católica celebra o dia de São Martinho... E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 20 dias para o Natal e 27 dias para a chegada de 2023. 6 horas e 33 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Vou dividir em duas partes aqui, porque tem muita gente hoje reclamando. Obrigado ao Cleiton, lá da Vila Bertini. Dizendo que a situação lá da rua Armando Caligares é dramática Mandou as fotos aqui pra gente, é buraco, choveu aí no final de semana O empoçamento prejudicou ainda mais o trânsito de motociclistas, motoristas Ali na, na Vila Bertini está feito o seu registro, meu caro Clayton Também aqui nós temos uma manifestação do Denilson Que fala o seguinte, bom dia por favor, alguém poderia me informar o que está acontecendo com a energia elétrica no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara do Oeste? Ela acaba uh, rapidamente, volta em dois minutos, acaba de novo, nos deixando com um sério problema uh, em relação a, essa, a esse serviço público. Está feito o registro aqui, meu caro Denilson. Energia elétrica é Companhia Paulista de Força e Luz. Também aqui, muita água jorrando na Rua Geraldo Gobo, 450, segundo aqui o nosso ouvinte que faz essa, esse apontamento, o Marcos, já faz 45 dias que tem água nesse esse endereço, jorrando. Assim como também na Eugênio Bertini, 480, dois problemas de vazamento de água. Uh, o nosso ouvinte, o Geraldo Silva Teles. Elogiando aqui o Hospital Municipal Americano, disse que precisou do hospital do Pronto-Socorro na última sexta-feira e foi muito bem atendido. Isso é muito bom. Em Americana são 6h35.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jujensen, Espero que você, os ouvintes
5: e internautas do Vox News, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. No final de semana, de acordo com a polícia militar rodoviária, três homens morreram em acidentes em rodovias aqui da região, quilômetro 103, rodovia Ayanguera, em Campinas. Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou que um condutor de uma motocicleta identificado como Rayan Igor da Silva Santos, 26 anos, seguia na pista sentido americana quando sofreu a queda da moto. Na sequência, ele foi atropelado por um outro veículo. Serviço de resgate da concessionária da rodovia esteve no local e constatou a morte do jovem de 26 anos. Policiamento ainda comunicou que o condutor do veículo que atropelou a vítima disse que não teve como evitar o acidente, foi submetido ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool. Após o trabalho da polícia técnica, corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campinas. Segundo acidente aqui na nossa região rodovia deputado Laércio Corte a estrada que liga Limeira a Piracicaba um homem identificado como Cristiano Cardoso de Oliveira ele seguia com um carro modelo Golf quando perdeu o controle da direção saiu da estrada no sentido Piracicaba e bateu contra duas árvores eh, às margens da estrada. Serviço de atendimento móvel de urgência SAMU Esteve no local e constatou a morte do condutor do carro de passeio. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Judiciária. E um outro caso eh, de morte em rodovia aqui da nossa região aconteceu ontem na rodovia Santos Dumont, quilômetro 54 em Indaiatuba. O policiamento rodoviário informou que um homem de 36 anos seguia com um carro modelo Gol bateu na traseira de um Fusca, atravessou o canteiro central e capotou. Motorista teve o corpo arremessado do veículo, chegou a ser socorrido por militares no helicóptero Águia para o Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas, porém ele não resistiu aos ferimentos, faleceu ontem por volta das três e meia da tarde. Um acompanhante teve ferimentos leves. Foi encaminhado para o hospital Augusto Oliveira Camargo, em Dayatuba, foi medicado e liberado. 6 horas e 37 minutos. E atualizando as informações das rodovias, nesta manhã de tempo encoberto aqui na nossa região. Bandeirantes motorista diminui a velocidade. Chegada a São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13. A Ianguera, congestionada, três trechos, ambos no sentido capital paulista, em Jundiaí. Entre os quilômetros 61 e 60, 24 ao 21, 14 ao 12. 22 minutos para 7 horas. Fale com o
1: Jornalismo Vox. Vox News. Vox
0: 982510626. Obrigado, Quelão. 638. h de Copa do Mundo. Daqui a pouco tem informações sobre a seleção brasileira. Hoje o Brasil pega a Coreia do Sul, 4 horas da tarde, buscando vaga nas quartas de final. Mas antes disso, vamos registrar aqui os, os primeiros resultados das oitavas de final que começaram no último sábado, hein? A Holanda no sábado meteu 3 a 1 nos Estados Unidos, avançou para as quartas de final. A Argentina, as duras penas, venceu a Austrália 2 a 1, também avançou. Ontem a França mostrou muita categoria, 3 a 1 sobre a Polônia e a Inglaterra sem nenhum questionamento 3 a 0 para cima de Senegal. Hoje teremos meio-dia, Japão e Croácia, e às quatro horas, como eu disse, Brasil e Coreia. Os vencedores desses dois confrontos de hoje se enfrentam nas quartas de final. E amanhã, as oitavas terminam com Espanha e Marrocos, Portugal e Suíça. Nós já temos duas quartas de final, duas partidas das quartas de final definidas. Sexta-feira, 12 horas, jogão. Holanda e Argentina, e sábado ainda mais jogão, Inglaterra e França. Mas para falar sobre a possível volta de Danilo, a volta de Neymar hoje contra a Coreia do Sul, quem traz os detalhes é o jornalista Cadu Macri. Depois de dias
3: consecutivos com notícias ruins vindas do departamento médico, o domingo trouxe duas boas novidades para o técnico Tite e para a seleção brasileira. Neymar e Danilo estão recuperados das entorces de tornozelo que eles sofreram no duelo diante da Sérvia na segunda rodada da fase de grupos e vão atuar contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira pelas oitavas de final. O próprio treinador garantiu a volta dos titulares em entrevista coletiva. Já Alexandro não se recuperou do problema muscular no quadril esquerdo e desfalca a equipe. Como Alex Telles, o outro lateral esquerdo do grupo, foi cortado por lesão, Tite vai ter que improvisar no setor. A tendência é que Danilo, que já jogou na lateral esquerda pela Juventus da Itália, atue por ali e Éder Militão seja escalado na lateral direita. O provável Brasil para enfrentar a Coreia do Sul nesta segunda-feira, às quatro da tarde, no horário de Brasília, deve ter Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva... E Danilo, Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar, Rafinha Vinícius Júnior e Richarlison. Se vencer, a seleção vai enfrentar o classificado do duelo entre Croácia e Japão nas quartas de final. Essas equipes jogam também na segunda, só que ao meio-dia. A agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo do Qatar, Cadu Macri. Vox News. Vox News.
0: Obrigado, Cadu. Mais informações do Esporte 10 para meia dia no programa 10 pontos. 19 minutos para 7 horas e, como sempre acontece, quando tem jogo do Brasil, os serviços têm horários prejudicados e modificados. Keller Estocco, por gentileza.
5: Exatamente, por conta do jogo logo mais, horário de Brasília, 4 da tarde, entre Brasil e Coreia do Sul, Prefeitura, o expediente... Segue até as duas da tarde, entre oito e duas da tarde, aqui em Americana, maioria das prefeituras aqui da nossa região. Coleta de lixo, porém, será mantida. Parque Ecológico, Jardim Botânico, CCL Biblioteca vão fechar mais cedo até as duas da tarde. Departamento de Água e Esgoto mantém uma equipe de plantão, serviço emergencial. 08000 12 -37, 37 DAI atende serviço de emergência, uma equipe de plantão 08.123737 Os postos de saúde fecham mais cedo, com exceção do pronto socorro do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi o atendimento 24 horas, assim como o pronto atendimento na região do bairro Antônio Zanaga. Guarda Civil Municipal mantém o serviço normalmente. Atende nos telefones 153 ou 3461 8631 em relação às agências bancárias, horário de funcionamento entre 9 da manhã e 2 da tarde.
0: Muito obrigado, Keller, 6h43. Ninguém acertou o sábado à noite. Às 6 dezenas, o concurso 2.545, da Mega Sena, que foram estas: 20h23 32 36. 39,57. A quina saiu para 94 ganhadores, 67 mil para cada um. E a quadra teve 8.800 acertadores, um prêmio de 1.015. Próximo sorteio da Mega Sena: se alguém acertar os seis números principais, leva para casa 115 milhões de reais. 6,44. A
1: opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A cabeça totalitária de políticos e de ministros do Supremo, né, tá encontrando caminhos pelo poder legislativo. Um deputado do PT de Sergipe, tá propondo um projeto de lei que proíbe o uso da bandeira nacional e do hino nacional em manifestações políticas, né? Ou seja, restringiria apenas a Uh, manifestações institucionais. Ou seja, o povo brasileiro fica proibido de cantar seu hino e de carregar a bandeira que o representa. Ficaria, né? Se passar esse projeto de lei. Por sua vez, no Senado, senador Renan Calheiros, conhecido senador Renan Calheiros, ganhou o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por uma reforma à Constituição uh, que é impossível, né? porque vai... Mexer com os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, que são cláusula pétrea, que não pode ser mexido, não pode ser objeto de emenda constitucional, restringindo direitos de manifestação. É, é o, o, o mandatário está com medo do seu patrão, do mandante que é o povo, essa é a verdade. Né? Perceberam que o povo acordou, o povo está descobrindo que que é o dono do Estado brasileiro, porque se o povo não for o dono, não é a democracia. É, é, é muito simples. E estão tentando reagir, ah, impondo, cortando a língua, cortando a garganta do povo brasileiro. Né? Como diz o a Marceyesa, né? que os inimigos vêm eh, cortar a garganta dos nossos companheiros. É isso. Né? Cabeça totalitária. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segunda-feira de sol tímido com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite aqui na região de Americana e Campinas. Segundo a previsão da agência Climatempo, a máxima hoje vai a 28 graus. Aqui na Vox Agora, 19 graus.
1: Vox News. Mercado
0: Econômico. 13 minutinhos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores pregou positivo, alta de 0,9%. O euro vale hoje R$ 5,493. O dólar comercial teve alta na sexta, 0,34%. Fechou cotada R$ 5,215. O dólar turismo acompanhou e vale hoje R$ 5,407.
1: as balas da polícia. Com Keller Stocco.
5: 13 minutos para 7 horas desta segunda-feira, desejo a todos uma boa semana. Apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara prendeu um jovem de 23 anos por tráfico de entorpecentes. Os patrulheiros a apreenderam 244 porções de drogas na rua Olímpio Campagnolo. Região do Jardim Santa Fé, a equipe do apoio tático, inspetor Sandrin, Ferreira Reis e Sarjanuto. A equipe abordou um rapaz que havia jogado algo em uma carroça. Durante a averiguação foram encontradas 55 porções de maconha, 23 pedras de craque, 13 pinos com cocaína e 84 reais. Na sequência, os agentes realizaram uma varredura nas proximidades e ainda localizaram mais 112 porções de maconha e 39 porções de cocaína. O homem foi encaminhado para o plantão policial, a autoridade da Polícia Civil determinou o flagrante do jovem de 23 anos que foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. Outras apreensões e drogas, aqui em Americana, equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal, apreendeu 45 porções. Entre as ruas Perdizes e Colibris, região da Vila Matiense, patrulheiros Alexandre, Procópio e Montalvão. Um adolescente foi detido durante a averiguação. Foram localizadas 26 unidades de cocaína. Já entre as ruas azulão e violetas, no Jardim dos Lírios, a mesma equipe da Guarda Civil deteve um homem e foram encontradas 14 pedras de craque e cinco porções de cocaína. Ambas as ocorrências foram registradas na unidade da Polícia Civil e os suspeitos foram liberados. São 6 horas e 49 minutos, e o 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, baep da Polícia Militar, prendeu um jovem de 28 anos, condenado por furto no Jardim Amélia, aqui em Americana. Na tarde de sábado, na rua do chumbo, os policiais abordaram o um rapaz. E durante pesquisa nominal foi constatado um mandado de prisão expedido no dia 24 de outubro pela comarca do município de Salto. Ele foi condenado a três anos, três meses e 29 dias no regime fechado. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e o mandado judicial foi ratificado. Também uma outra ocorrência registrada. Lá no plantão de polícia do Jardim América, na rua São Vito, no sábado houve uma denúncia que chegou para militares da primeira companhia do 19º Batalhão. Foram localizados na região do bairro da Jardim, três celulares. Através de alguns contatos, a polícia militar localizou uma vítima de roubo que ocorreu é, durante a madrugada na avenida Geoconda Sibim. Alguém praticou o roubo, acabou descartando esses objetos, chegou a denúncia, os aparelhos foram recuperados, pelo menos uma das vítimas já esteve no plantão de polícia, porém, nenhum suspeito foi encontrado. Agora, a polícia judiciária apura o caso. Nove minutos para sete horas.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Obrigado, Kelly. Essa semana em Brasília teremos uma semana muito agitada. Com certeza um dos assuntos principais será a tal da PEC da transição. Informações com Yuri Hudson. Ah, ok, perdão. O Yuri chega daqui a pouquinho, perdão. Quem traz agora informações é ah, o assunto da dengue. A dengue está aumentando, aumentou 180% em um ano. Um ano de, de casos de dengue aumentados. Vamos às informações.
2: A preocupação com a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, cresce na temporada das chuvas. Em 2022, houve aumento de 180,5% dos casos da doença quando comparado ao mesmo período do ano passado, de acordo com o um boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Segundo o coordenador geral de vigilância de arboviroses do Ministério da Saúde, Cássio Peterca, o controle do vetor da dengue é o principal método para a prevenção e combate à doença.
4: Vírus da dengue ele tem um potencial de distribuição geográfica muito rápido e muito grande. a gente vê essa expansão muito rápido porque a gente tem um vetor. o vetor estando presente isso faz com que a gente tenha uma maior transmissão e as pessoas infectadas transitam por essas regiões.
2: no Distrito Federal a Secretaria de Saúde explica que ações de combate ao mosquito ocorrem diariamente em todas as 33 regiões administrativas, com atividades educativas, vistorias dos agentes de vigilância ambiental e pulverização de inseticida. O governo investe em ações preventivas, mas também convoca a população para eliminar o mosquito transmissor da doença. De acordo com o diretor de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do DF, Divino Valério, mais de 97% dos focos de mosquito são encontrados nas residências e ambientes de trabalho. Então é importante. Você está o tempo todo observando o quintal, se não há nenhum depósito que tenha ou que possa conter água, um pneu, uma lata, um balde, uma bacia. É um,
0: um ambiente propício a fazer coleções hídricas, porque é aí que o mosquito desova.
2: Além disso, o Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, oferece dois cursos gratuitos para profissionais de saúde sobre o diagnóstico e tratamento da dengue, de acordo com as recomendações. Recomendações atuais do Ministério. As habilitações seguem com inscrições abertas até o dia 17 de dezembro. Para participar, basta acessar a plataforma Unasus.gov.br e fazer a matrícula. Reportagem Natália Guimarães.
1: No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
2: Obrigado, Natália.
0: São seis horas e cinquenta e quatro minutos. Prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Chudro Leitinho, está envolvido num caso. Muito delicado, muito sério e muito complicado, que está dando a ele muita dor de cabeça. Acontece o seguinte, vou fazer um resumo aqui. É, no dia 31 de janeiro desse ano, ele estava num relacionamento com uma, uma mulher já há seis meses e ele se encontrou com essa mulher, que até agora teve o nome omitido para a imprensa, lá num hotel, num hotel em Campinas. É, nesse dia, essa, essa mulher é dona de uma empresa que estaria prestando serviços de assessoria política para a prefeitura de, de Nova Odessa, principalmente em Brasília, onde ela tem contatos. Bem, e nesse dia, desse dia 31 de janeiro, segundo essa mulher denunciou em boletim de ocorrência à polícia, ela não quis ter relações sexuais com o prefeito Leitinho, mas ele acabou forçando ela, segundo palavras dela, a polícia, ele acabou, forçando, ele acabou forçando a ter relações. Naquela noite, depois que ele foi embora, ela relatou que teve muitas dores, sangramentos, e por isso fez o boletim de ocorrência. O juiz Felipe Figueiredo de Carvalho, que é do Juizado Especial uh, Criminal e de Violência Doméstica de Brasília, onde a mulher tem residência, ...determinou que o Leitinho não chegue perto dela eh, por no mínimo 300 metros. É uma medida protetiva que ele concedeu, era um juiz que estava ali de plantão... ...e na última sexta-feira o juiz titular ratificou essa medida protetiva. O Leitinho não pode se aproximar dessa mulher 300 metros de distância pelo menos. O Leitinho diz que é um golpe, que ele vem sendo vítima de um golpe que ela estaria alegando que ficou grávida, ele não viu sinais de gravidez, ele não consegue ter acesso a ela para saber se ela estava grávida ou não. Enfim, o caso é muito delicado, como eu disse. O Leitinho nega que tenha estuprado a mulher, disse que a relação sexual lá em janeiro foi feita, mas de forma consensual, e por isso, enquanto ela o acusa de estupro, ele a acusa de golpe. Ele também informa o Leitinho, o prefeito, que vem, vinha pagando, dando 2 mil reais por mês para ela, para ajudar aí na suposta gravidez. Já ajudou por oito meses, 16 mil reais, e agora ele pede o dinheiro de volta, porque diz que foi vítima de um golpe. Então o caso, eu repito, é muito sério. É, a palavra da mulher nesse tipo de caso é muito pesada, é muito levada a sério. Além dos 300 metros de distância, nessa medida protetiva, o juiz Felipe Figueiredo de Carvalho determinou que o Leitinho não faça nenhum contato com ela, nem por WhatsApp, nem por e-mail, nem por rede social e nem por telefone fixo ou celular. Então vamos acompanhar o caso, envolve o prefeito de uma cidade, o prefeito Leitinho, a mulher eh, faz a denúncia e quer aí as providências da justiça, Estamos acompanhando esse caso que foi, eh, vamos aqui fazer justiça, foi divulgado em primeira mão aí pela jornalista Ana Carolina Leal. Em Americana são 6,58 e 2, três mais casos de dengue foram registrados em Americana. A cidade infelizmente, de dengue não, de Covid-19, a cidade passou dos mil mortos. É isso mesmo, Kelly, por gentileza.
5: Dois minutos para sete horas na sexta-feira a Secretaria de Saúde de Americana informou que foram registrados três óbitos. Uma mulher de 77 anos residia no bairro Antônio Zanaga. ela tinha diabetes e hipertensão. Estava internada no Hospital Municipal. Faleceu no último dia 27. Homem de 74 anos, morador no bairro da Jardim. Também tinha diabetes, estava internado em um hospital particular e morreu no dia 28. E uma outra vítima, um homem de 61 anos, também morador aqui em Americana, no Jardim América, com comorbidades, estava internado no hospital municipal, Dr Valdemar Tebaldi, e faleceu no último dia 30. A Secretaria de Saúde informa que são mil e um óbitos causados pela doença. A taxa de ocupação de leitos nesse instante, ou pelo menos até sexta-feira, que foi a última atualização, leitos com respiradores. Isso todos os hospitais do município, oito internados até sexta e sem respiradores, seis pessoas estavam hospitalizadas. Somente no hospital municipal, é, três pacientes em leitos com respiradores... E mais três pacientes em leitos sem a necessidade dos equipamentos.
0: Obrigado, Kelly. Sete 7 horas em ponto. E continuam as reclamações aqui no jornalismo da Vox 90 sobre os pernilongos americanos. A prefeitura informa que já começou o tal de fumacê, que é a nebulização aí para tentar minimizar uh, os pernilongos, principalmente as margens de córregos de Ribeirões, mas eles continuam causando muita reclamação, muita dor de cabeça em alguns bairros de Americana. Sete horas em ponto.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
6: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Parece que na capital do país as pessoas já não estão mais eh, ficando limitadas ao acampamento na frente do quartel-general do exército. Lá é a base. Mas na sexta-feira, os índios que lá estavam entraram no aeroporto. Fizeram a grande manifestação com o megafone, ganhando sempre o apoio eh, dos passageiros que lá estavam. No dia seguinte, no maior shopping da capital do país, uma grande manifestação eh, que acabou juntando aos índios com o megafone as pessoas que lá dentro estavam por que os índios? porque índio ninguém consegue conter né? não pode é, pois é e depois manifestações espontâneas na praça dos três poderes no domingo na solenidade de troca da bandeira conduzida pela marinha quando chegou o ministro da defesa as, uh, o, o povo que lá estava começou a gritar palavras de ordem então, são manifestações que estão crescendo, em lugar de diminuir, como eh, se esperava, em apoio à Constituição brasileira e à transparência nas eleições. É, é bom a gente lembrar que esse povo é o dono do país, é quem paga os impostos, quem vai sustentar 34 ministérios. É, é para esse povo que foi feita a Constituição, para limitar os poderes do Estado. Limitar o, as autoridades do Estado, para garantir liberdades de manifestação, porque senão não é democracia. Democracia é o poder do povo, como o próprio nome indica. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News! Vox News sete horas e três minutos. Já existe uma movimentação na Câmara Municipal de Americana, liderada aí pelo provável novo e futuro presidente Tiago Brock, que está sem partido, ele era do PSTB, mas deixou a legenda, para mudar o dia da sessão na Câmara. Ele quer trazer para terça-feira. As sessões acontecem às quintas-feiras, há muitos anos, no mesmo horário, já é uma coisa habitual, as redações dos jornais, das rádios dos órgãos de imprensa, os vereadores, assessores, os funcionários da Câmara estão todos acostumados a esse processo de registro de requerimentos, de proposituras, de um certo tempo, até que na sessão de quinta tudo possa ser discutido. Agora, trazer para terça-feira vai espremer aí o prazo de todo mundo, vai mudar um hábito muito antigo aqui na Americana. Eu já vi muitos vereadores... É, mas, olha, eu vou, mais de dez vezes já vi essa tentativa de mudar dia de sessão, horário de sessão, é, mudar a sessão para de noite, para que o povo possa assistir, como se o povo fosse abandonar aí a sua residência, para ir ver vereador discutir lá projetos e proposituras. Então, é mais uma tentativa é, que eu acredito que não vai dar em nada, mas já há uma movimentação para que o projeto seja colocado em discussão em caráter emergencial, não sei se nessa quinta-feira ou na outra quinta-feira, porque depois acabou o ano legislativo, são mais duas sessões só nesse ano. E no dia 16 agora tem eleição para presidente, eu repito, o Tiago Brock deve ser eleito novo presidente, até com certa facilidade, por falta de concorrentes. Mas a Câmara, o dia da sessão da Câmara não é o suficiente. O que o povo quer é mudança de postura de alguns vereadores. 7 e 4, o Keller tem atualização do trânsito, por gentileza.
5: 7 horas e quatro minutos, lembrando que hoje tem jogo do Brasil, logo mais às quatro da tarde, e quando acontece jogo do Brasil, observamos nos jogos anteriores, trânsito fica travado, é preciso ter muita paciência, já que o comércio fecha mais cedo, assim como bancos e outros serviços. Nesse instante, já observamos vários pontos com congestionamento no sistema Aianguera Bandeirantes. Rodovia Aianguera, sentido capital, 5 quilômetros de lentidão. Entre Campinas e Sumaré, entre os quilômetros 109 e 104. Também ainda na rodovia Aianguera, região de Campinas, no sentido São Paulo, trânsito lento entre o 99 e o 98. A mesma estrada ainda apresenta mais quatro pontos congestionados em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60. Grande São Paulo, entre o 26 e o 21, também 14 ao 12. E no sentido interior, um quilômetro de filas entre os quilômetros 23 e 24. Já a rodovia dos Bandeirantes apresenta ainda congestionamento, dois trechos. Ambos na grande São Paulo, entre os quilômetros 26 e 25, também 17 ao 13. São 7 horas e 6 minutos.
0: Obrigado, Quelão. 7 horas e 6 minutos. Lula está em Brasília, ajudando aí na negociação de bastidores para aprovação da famosa e polêmica PEC da transição. Os detalhes com Yuri Hudson.
4: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que só deve anunciar os nomes dos futuros ministros do governo após a diplomação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa diplomação está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro. Até lá, Lula pretende conversar com aliados, receber partidos políticos formando então uma base parlamentar. Apesar de não anunciar nenhum nome, o petista afirmou que já tem 80% dos nomes dos ministeriáveis na cabeça, mas disse que não tem pressa.
6: E se tiver que anunciar, eu vou anunciar, mas não tem nada certo, querida. De deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou com muita tranquilidade, porque eu não posso dar passo para frente e voltar atrás, eu não posso. Então eu não tenho pressa. Por que eu estou tomando posse dia primeiro de janeiro? Por que tem que ficar anunciando as coisas agora?
4: Na conversa com jornalistas, o presidente Lula confirmou que Gleisi Hoffmann, deputada e presidente nacional do PT, não será ministra do futuro governo. Segundo ele, a medida é para que Gleisi continue se dedicando à administração do Partido dos Trabalhadores. Lula também aproveitou o momento para apelar pela aprovação da PEC da transição. De acordo com ele, a proposta não é uma PEC do Lula, mas sim do Bolsonaro, que não deixou
6: recursos para bancar programas
4: sociais para o próximo ano.
6: Olha, primeiro, o que me interessa é a PEC que nós mandamos. Essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, já foi conversada com várias lideranças. Até agora não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC. As pessoas sabem... Que não é o governo que precisa dessa PEC, é que o Brasil precisa dessa PEC. que deveria ter colocado a quantidade de recursos no orçamento era o atual governo. O presidente eleito confirmou ainda que deve
4: viajar aos Estados Unidos para se reunir com o presidente americano Joe Biden. Mas essa reunião só deve acontecer após o dia 12, quando Lula será diplomado pelo TSE. Agência Rádio Web de Brasília,
1: Yuri Hudson dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Fox News. Sete horas e nove minutos, ainda sobre o presidente eleito Lula, ele fez de novo num hospital em São Paulo, exames para ver o problema aí da sua garganta, vem tratando, vem tentando recuperar a fala, ver se não há nenhum problema mais grave e os médicos emitiram um boletim no final de semana dizendo que o quadro dessa, desse seu problema está ...dentro dos conformes, ou seja, não é tão bom, mas também não é tão grave. Outra pessoa importante que está sendo cuidada é Edson Arantes do Nascimento... ...o Rei Pelé, voltou para o hospital, infecção respiratória... ...ele tem um câncer que já está, espalhou-se para alguns outros órgãos... ...mas duas filhas do Pelé disseram no final de semana que ele está forte, enfrentando a doença que ainda não é hora de fazer a sua despedida, está lutando lá pela vida, o nosso grande e herói do futebol, Edson Arantes de nascimento, de nascimento o Pelé. Sete horas e dez minutos. Os destaques
1: da polícia no Vox News. Vox News.
5: Sete horas e dez minutos, recebemos a informação do policiamento da cidade de Limeira, aqui no sábado à noite, Houve um acidente seguido de morte na área rural, bairro dos Pires. Condutor de um carro modelo Acorde, identificado como Edson de Andrade, de 51 anos, seguia com o veículo quando próximo ao condomínio Pedra Branca acabou batendo contra um carro modelo EcoSport que estava estacionado. Serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Foi acionado, o homem chegou a ser socorrido para Santa Casa de Limeira, porém faleceu. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Judiciária. O corpo do homem de 51 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. E o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária está informando a prisão de três homens. Uma série de delitos foi registrada nas últimas semanas, principalmente de estepes e carros. Esses delitos aconteceram nas proximidades de shoppings em Campinas, às margens da rodovia Dom Pedro. E no final de semana, houve uma denúncia que um carro modelo Palio, com suspeitos, poderia estar no Anel Viário, entre Campinas e Valinhos. Uma equipe do tático ostensivo rodoviário Tor... Conseguiu interceptar o veículo Foram localizados Cinco estepes Que foram furtados de veículos Nas proximidades da rodovia Dom Pedro, três homens detidos Foram encaminhados Para a segunda delegacia seccional De Campinas, a autoridade Da polícia judiciária Determinou a prisão Dos três criminosos Que foram encaminhados Para uma cadeia pública Da cidade de Campinas 7 horas e 12 minutos.
0: Muito obrigado, Kelly. É 7:12 e o comércio de Americana, o comércio de Santa Bárbara abrindo em horário especial para as vendas de Natal, vendas de final de ano a partir de quarta-feira, depois da de manhã, dia 7 de dezembro. Então as lojas a partir de quarta podem atender até as 10 horas da noite, aos sábados até às 18 horas e aos domingos até o Natal até as três horas da tarde. Expectativa muito grande dos comerciantes pela, pelo aumento nas vendas de forma bem significativa, já que a pandemia, teoricamente, passou a sua fase mais aguda e será um Natal aí um pouco mais tranquilo para as compras. Então, lojas, horário especial, comércio em Americana, Santa Bárbara e várias outras cidades a partir de quarta-feira até as 10 horas da noite. Sete e treze
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Acidentes em rodovias da região fazem mais três vítimas fatais. Prefeito de Nova Odessa é acusado de estupro, mas ele nega e diz que é vítima de golpe. Vereadores já se mobilizam para mudar dia da sessão da Câmara. Baep prende condenado da justiça aqui em americana. PEC da transição será assunto principal desta semana em Brasília. O Brasil pega a Coreia hoje à tarde com a esperança pela volta de Neymar.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você. muito bem informado, formado. O Fox News
0: volta amanhã. Fox News. Fox News.